1: Alhamdulillah.
0: untuk menutup bagian uh, kubul dan dubur. Tayib, kita baca kembali apa yang disebutkan oleh eh uh, Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Wa qala An-Nawawi fil majmu'. Qala al syafii rahimahullahu taala fil mukhtasar, "Wa la farqa bainar rijali wan nisa'i fi 'amalis shalah." illa anna al-mar'ata yustahabbu laha an tudamma ba'daha ila ba'd aw tulsiqa batnaha bifakhidhiha fi as-sujudi ka-astari ma taqul wa uhibbu dhalika laha fi ar-ruku wa fi jami'is-salah artinya Imam Nawawi rahimahullah Imam Nawawi beliau adalah ulama besar Islam di abad ke tujuh Hijriah. Dan beliau ini meninggal dalam keadaan belum menikah. Karena bukan ingin menjomblo. Tapi karena beliau sibuk dengan menuntut ilmu. Ibu bisa bayangkan bahwasanya Imam Nawawi perharinya mempunyai dua belas majlis. Satu harinya. Mempunyai dua belas majlis. Kalau... Kita di Masjid Imam Syafi'i Maksimal 2-3 majlis Itu pun sudah ngos-ngosan Muridnya ngos-ngosan Ustadznya ngos-ngosan Ya, Pagi ada majlis Jam 10 ada majlis Kemudian uh, Apa namanya Kadang asar ada majlis Kadang tidak ada Kadang Kemudian maghrib ada majlis Antara 3 dan 4 Ini beliau mempunyai 12 majlis Setiap harinya jadi habis di sini lari ke sebelah sana, habis di sini lari ke sebelah sana. Itu beliau dan akhirnya beliau sibuk dengan menuntut ilmu dan juga menulis kitab. Ini yang menunjukkan beliau akhirnya sampai umur 45 tahun belum menikah dan meninggal pada umur itu. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala sosok yang eh, hasil karya beliau banyak di ambil manfaatnya oleh kaum muslim. Seperti misalkan matan hadis arba'in yang disebut dengan Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Padahal banyak dari ulama-ulama yang juga menulis dan mengumpulkan hadis sebanyak 40 hadis, tetapi yang terkenal dari Al-arba'in, an- al-arba'in Hadis-hadis 40 tersebut Yang terkenal adalah Yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Dan ini menjadi pelajaran bagi kita Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yaitu Sengaja saya ceritakan ini Agar menjadi pelajaran bagi kita Bahwa Waktu Hendaknya kita gunakan Seperti yang saya sebutkan Mungkin dari ibu-ibu Ada yang hadir Ada yang tidak hadir Tadi malam Sangat berbeda kita menuntut ilmu dan beribadah di masa muda dengan di masa tua. Itu sangat berbeda. Tidak akan pernah sama orang yang menghafal Al-Quran di masa umurnya sepuluhan tahun, belasan tahun. Dengan orang yang menghafal quran dengan umurnya puluhan tahun, empat puluh tahun. Hafal pagi ini wadduha, besok mau alam nasyrah, diulang tidak bisa wadduhanya. Akhirnya tidak jalan-jalan Wadduha, wadduha Ya wadduha ketia wadduha Ya Maka tidak sama Ada pepatah Arab mengatakan Al-ilmu fil-sigar Kan naqshi ala al-hajar Wal-ilmu fil-kibar Kan naqshi ala al-ma Artinya menuntut ilmu tatkala kecil itu seperti Memahat di atas air Dan eh, di atas batu maksud saya Dan menuntut ilmu tatkala dua itu seperti memahat di atas air batu meskipun dipahatnya itu lama tetapi hasilnya akan benar-benar maksimal dan paten tetapi ketika memahat di atas air mungkin cepat hafalnya akan tetapi 5 menit 10 menit ke depan 1 jam ke depan lupa dia maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Al Imam An-Nawawi bin Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Nama beliau aslinya adalah Yahya Yahya bin Sharaf An-Nawawi taala. Nawa itu salah satu daerah Dari daerah Mesir ya. Nawa Itu salah satu daerah dari daerah Mesir Maka beliau adalah salah seorang ulama Dari Mesir Taib. Imam Nawawi taala Berkata Dalam kitabnya Al-Majmur Sebagaimana yang saya jelaskan tadi Al-Majmur ini adalah salah satu pedoman Kitab Fikih madhab syafi'i Al-majmu'u syarhul muhadzab Mengatakan dan Imam Nawawi Yahya bin Syaraf al-Nawawi Beliau adalah salah satu Ulama peneliti dari madhab syafi'i Maksud ulama peneliti apa? Perkataan-perkataan beliau Dijadikan rujukan dalam madhab syafi'i Dijadikan rujukan Tarjih-tarjih Penguatan-penguatan pendapat Dijadikan rujukan dalam madhab syafi'i Maka ini uh, adalah ulama Yang besar di madhab syafi'i uh, Di dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan Imam al-Syafi'i rahimahullah Dalam al-Mukhtasar Berkata, al-Mukhtasar salah satu nama kitab Dalam madhab syafi'i Kalau tidak salah Mukhtasar al-Muzani Berkata, tidak ada perbedaan Antara laki-laki dan dan Wanita dalam shalat. Nah Ini ini keedah awal sebenarnya Ya, dan ini nanti kita akan jelaskan setelah ini bahwa asal hukum salat laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Asal hukum salat laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dan tidak ada dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an atau hadis hadis Rasul yang rinci ya, yang kuat dan rinci menyebutkan perbedaan antara salat wanita dengan salat laki-laki. Tidak ada dalil. Maka kemudian kecuali bagi wanita dianjurkan lihat hanya kemudian sifatnya adalah dianjurkan ya dianjurkan berarti ini adalah perkataan ulama fikih tidak bisa dijadikan sandaran dalil atau tidak bisa dijadikan sandaran sebagai pendapat karena ini hanya pendapat ulama karena kita tahu bahwasanya ee, dalil yang menjadi sumber hukum adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih Adapun yang di sini disebutkan kecuali bagi wanita dianjurkan. Penganjuran ini ya karena sebuah sebab, nanti akan disebutkan sebabnya. Untuk merapatkan sebagian anggota badannya dengan sebagian yang lain atau menempelkan perutnya dengan kedua pahanya ketika sujud. Mohon maaf saya contohkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah kalau Sholatnya laki-laki dan juga sholat perempuan sebenarnya antara perut dengan paha itu direnggangkan ya antara perut dengan paha direnggangkan tidak juga terlalu begini ya tetapi direnggangkan antara perut dengan paha nah yang dimaksud oleh Imam Nawawi adalah dirapatkan seperti ini ya jadi dirapatkan baik paha dengan dengan betis dirapatkan sehingga tidak terlihat tidak terlihat apanya tidak terlihat bagian tubuhnya terutama bagian-bagian yang membuat syahwat bagi laki-laki ya dan juga e, itu yang dimaksud oleh oleh penulis bahwasanya di, dirapatkan seperti ini ya sehingga tidak terlihat bagian-bagian tubuhnya Kemudian, seolah-olah hal itu lebih menutupi auratnya. Nah ini ibu, ini penyebabnya, ini ilatnya. Ilat kenapa para ulama menganjurkan untuk merapatkan ya, bagian tubuh perempuan. Yaitu, seolah-olah hal itu lebih menutupi auratnya. Karena perempuan, bagian-bagian tubuhnya ada yang merupakan aurat-aurat besar maka pada saat itu harus ditutupi dan lebih baik demikian pula ketika ruku dan e, dan so, dan seluruh sholat demikian pula ketika ruku dan seluruh sholat jadi ketika ruku misalkan kalau kebiasaan ketika ruku maka ya biasa lurus dan di sini lurus kemudian setelah itu ini perut dengan dengan paha tidak menyatu. Tetapi kalau perempuan maka dia di sininya dirapatkan. Ya. Di sininya dirapatkan. Ini merapat sehingga tidak terlihat bagian tubuhnya. Itu yang dimaksud oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya. Taib. Sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah seperti yang sudah disebutkan oleh beliau Bahwa tidak ada perbedaan sebenarnya Antara sholat laki-laki dengan perempuan Dan tidak ada dalil yang kuat Yang menyebutkan bahwasanya Sholat perempuan berbeda dengan laki-laki Dan sholat perempuan merapatkan tubuhnya Tidak ada dalil yang kuat, sahih, sorih, rinci Tidak ada dalilnya Taib kita akan baca beberapa riwayat, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bagaimana ada riwayat yang menyebutkan untuk perapatan tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bersabda. Khairu sufufir rijal al-awwal, al-awwal wa khairu sufufin nisa al akhir Sebaik-baik sap bagi lelaki adalah sap yang pertama dan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah saf terakhir. Nanti masalah saf kita akan jelaskan lebih panjang insyaallah taala. Wa kana ya'muru rijal an yatajafa fi sujudihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan para lelaki untuk me melebarkan tatkala mereka sujud. Artinya tangannya lebar, kemudian juga antara perut dengan paha dilebarkan, tidak boleh menyatu antara paha dengan betis juga dilebarkan tidak boleh menyatu kemudian jarak antara apa namanya paha dengan paha juga dilebarkan jarak antara paha dengan paha juga dilebarkan tidak boleh menyatu ya ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW waya' murun nisa' ian kafirna fi suju dan hendaknya dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan perempuan Untuk, ini tidak ada dalam buku Ibu-ibu, saya tambahkan dari beberapa Sumber Dan uh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan untuk Menundukkan Di dalam Sujud mereka, memerintahkan perempuan Untuk men- merendahkan diri mereka Di dalam sujud mereka ya Jadi rendah sujudnya ya, Kita contohkan kalau laki-laki seperti yang saya bilang tadi Laki-laki dia semuanya renggang Ini renggang Kemudian juga e, lengan renggang dengan bagian bagian samping Kemudian perut renggang dengan paha Paha renggang dengan betis Nah kalau perempuan ini kan tinggi ibu Ini tinggi Kalau perempuan maka ininya dirapatkan Ya kedua kedua pahanya dirapatkan kemudian direndahkan nah seperti itu ya direndahkan nah ini adalah yang disebutkan dalam hadis tersebut kemudian wa kana ya'murur rijal an yafrishul yusra wa yansibul yumna fit tashahud. wa ya'murun nisa an yatarabba'na Artinya, uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para laki untuk melakukan duduk iftiros, duduk iftiros yang sudah saya contohkan tadi di dalam tasyahud. Adapun memerintahkan para wanita untuk duduknya bersila, ya duduknya bersila, sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi. Mudian Rasulullah SAW mengatakan, "Yamasharan nisa, la tarfana abusara fi salatikunna tundurna ilah aurat terregal. Wahai para perempuan, janganlah kalian mengangkat pandangan kalian di solat solat kalian, tak kalah solat kalian, karena melihat aurat laki-laki. Dahulu ibu tidak ada hijab yang seperti ini." Perempuan sholat di belakang, laki-laki di depannya Maka kalau perempuan mengangkat pandangannya Dia akan melihat laki-laki Laki-laki mungkin sujud akan terlihat Dan dahulu ya, pakaian terbatas Ada yang kadang-kadang cuma pakai sarung Tapi tidak pakai daleman Maka kalau seandainya perempuan memandang ke depan Maka akan terlihat aurat laki-laki Tapi ibu sayangnya hadis ini adalah hadis yang lemah sekali Nah, hadis ini adalah hadis yang lemah sekali ini Ibu. Hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: Iza jalasatil mar'atu fis-salati wada'at fakhdaha 'ala fakhdihal ukhra wa iza sajadat al-saqat batnaha fi fakhidhi fi fakhidhiha ka-astari ma yakunu laha wa innallaha ta'ala yanzuru ilaiha wa yaqul ya malaikati ushidukum anni qad ghafartu laha lihat ini hadis bahkan ada keutamaannya bagi wanita yang salat untuk menutupi auratnya jika seorang perempuan salat duduk di dalam salat maka dia meletakkan pahanya di atas pahanya gimana itu meletakkan pahanya di atas pahanya ini bisa terjadi kalau seandainya yang mempunyai paha agak cekingan sedikit, pahanya di atas pahanya begini, ngalih, ya. Nah ini kenapa? Karena seperti yang saya bilang untuk menutup uratnya, ya, di atas pahanya. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hadis tersebut berbunyi. Dan jika sujud maka dia menempelkan perutnya ke pahanya Agar benar-benar terlihat tertutup Nah itu hadisnya seperti itu Agar benar-benar terlihat lebih tertutup Kemudian keutamaannya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Melihat kepadanya Wahai para malaikat Melihat kepada perempuan tersebut Dan Allah berfirman Wahai para malaikatku, aku saksikan kalian bahwasanya perempuan ini telah diampuni dosanya. Nah ini solat perempuan yang seperti ini, ya akan diampuni dosanya. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala. Akan tetapi, ibu, ini hadis adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang yang lemah. Di sana ada hadis yang lain, yang juga diriwayatkan oleh Imam Bayi Haqih, bahwasanya bahwasannya, Iza sajattumu, iza sajattuma, fa dhamma ba'dal lahmi ilal ardu, wa innal mar'ata leysat fi dhalika karrajul. Jika kalian berdua sujud, ini maksudnya adalah eh, kepada seorang dua orang perempuan yang sedang sholat. Jika kalian berdua sholat, maka dhamma ba'dal lahmi ilal ardu artinya tempelkan sebagian dari tubuh itu ke tanah sehingga tidak terlihat kalau lagi sujud. Sesungguhnya perempuan sholatnya tidak seperti lelaki. Tetapi hadis ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah ini hadis-hadis lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Taib. Ibu-ibu sadari-sadari muslima yang dimuliakan oleh Allah Di sana ada hadis-hadis atau lebih tepatnya asar-asar Yaitu riwayat-riwayat dari para sahabat atau para tabi'i Yang menyebutkan masalah ini Di antaranya uh, sebuah riwayat asar dalam kitab Musannaf Abdul Razak Uh, ibnu Jureidh rahimahullah berkata, kul tuli Ata, aku berkata kepada Ata, ibnu Abi Rabah, atu shirul mar atu biyadeihah karrijal fit takbir, bit takbir. Artinya, kalau seorang perempuan ingin solat, apakah dia mengangkat tangannya sebagaimana laki-laki? Mengangkat tangannya seperti ini. Kemudian uh, Ata Ibn Abi Rabah mengatakan, "La tarfa'u bidzalika yadayha karrijal." Wa asyara fa khafada yadayhi jiddan wa jama'ahuma ilaihi wa qala "Innal ma'lil mar'ati hayatan laysat lirajul." Maka kata Atha Ibn Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini adalah seorang ulama besar dan beliau adalah seorang tabi'i. Ya. Antara tabi dan sahabat Saya ragu-ragu apa ini adalah seorang tabi ataupun sahabat Nabi Rahimahullahu ta'ala Maka Atta mengatakan Tidak, jangan mengangkat tangan seperti ini Lalu bagaimana? Seperti laki-laki Enggak Lalu Asyara faqafadha yadai hijidden Maka beliau me- mengangkat rendah tangannya Rendah sekali Dan mengumpulkannya Jadi seperti ini Mengumpulkannya rendah sekali Ya Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya perempuan mempunyai keadaan di dalam sholatnya tidak seperti laki-laki. Ya ini ini sahih tapi tidak sampai kepada Rasulullah. Ya, ini sahih tetapi tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sampai kepada siapa? Atha. Makanya bukan disebut hadis akan tetapi disebut atsar. Ya. Dan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan para salafus saleh mereka memahami ini. Ya, mereka memahami memahami ini. Ya, apa adalah tabi'i bukan sahabat. Tabi'i. Beliau e, tabi'i yang melihat sahabat dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Menunjukkan para salaf ketika menceritakan bagaimana salatnya perempuan maka menginginkan seperti itu para salafus saleh dari mulai para sahabat para tabi'i lihat lagi penjelasan dari Atha juga bahwa disebutkan di dalam musannaf Abdul Razzaq Atha bin Abi Rabah rahimahullah berkata tajma'ul mar'atu yadayha fi qiyamha mastata'at seorang perempuan mengumpulkan tangannya ketika dia berdiri di dalam salat semampunya Ngumpulkan tangannya. Ketika dia berdiri di dalam sholat semampunya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi riwayat dari Ma'mar. ibnu Rashid Al-Azdi. Kemudian Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ini para tabi'i, Ma'mar. Lihat, perhatikan. Ma'mar dan juga Qatadah mengatakan. Iza sajadatil mar'ah, fa'inna tambamu mastata'at tarfau Jika seorang perempuan sujud, maka hendaklah dia mengumpulkan badannya semampu mungkin. Merapatkan badannya semampu mungkin. Dan jangan direnggangkan agar tidak terlihat ajizah. Ajizah ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi perempuan. Bagus nama anak dikasih nama ajizah. Ya. Ini Bapak Ibu, sesuatu yang sangat berharga Bagi perempuan, yaitu aurat-aurat Besarnya, buah dadanya Kubul duburnya ya, Aurat-aurat besarnya Lihat lagi penjelasan Dari Ibrahim Ibn Yazid At-Taymi, ini juga seorang Tabi'i, beliau mengatakan Ka, di dalam uh, kitab Musanab Ibn Abdul Razak uh, Ka, Tu'maru al-mar'atu an tad'a dhira'aha wa batnaha 'ala fakhidhiha idza sajadat wa la tatajaffa kama yatajaffaru ar-rajulu likaila tarfa'u 'ajiz la turfa'u 'ajizatuha Dahulu seorang perempuan senantiasa diperintahkan untuk meletakkan dhira itu ini dan perutnya di atas kedua Kedua pahanya Lihat, kalau lagi sujud Ya, berarti seperti ini Kalau lagi sujud Nah Ya, benar-benar dia letakkan perutnya Kemudian lengannya di atas pahanya Sehingga tidak terlihat azizahnya Artinya tidak terlihat, mohon maaf Kemaluannya ya Karena kalau sujud dia akan terlihat kalau seandainya dia terlalu tinggi. Ya. Nah, seperti itu Ibu. Nah, pertanyaan sekarang Ibu, boleh enggak Ustaz kita kerjakan? Ini kan pendapat-pendapat ulama. Ya. Dan bukan dalil. Ya. Bukan dalil, boleh enggak kita kerjakan? Wallahu alam. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ringkasannya pada bab ini ringkasannya dari apa yang sudah kita sebutkan di atas bahwa belum ada dalil yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanat yang sahih yang menjelaskan bahwa terjadi perbedaan antara sholat lelaki dengan sholat perempuan belum ada dalil ya begitu juga belum ada dalil yang menjelaskan bahwa perbedaan terjadi antara salat laki dengan salat perempuan dari uh, perkataan-perkataan sahabat hanya perkataan-perkataan tabi'i ya hanya perkataan-perkataan tabi'i oleh karena itu kita kembali ke hukum asal sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salu kama raaitumuni ushal Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat Aku sholat. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara sholat perempuan dengan sholat laki berarti sama hukumnya, sama tata caranya, sama keadaannya, gerakannya tidak ada beda antara laki dan perempuan. Adapun yang kita sebutkan tadi riwayat-riwayat tadi yang pertama riwayatnya lemah tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua itu hanya Perbuatan dan pendapat dari para tabi'i Bukan sahabat Tidak ada satu sahabat pun Yang mengucapkan seperti ini Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Taib Tetapi kalau saya ingin melakukannya Boleh gak ustaz? Maka jawabannya boleh Karena dilakukan oleh sebagian salaf Itu para tabi'i Tetapi lebih utama dia tidak membedakan antara lelaki dan perempuan di dalam sholatnya ini, ibu-ibu, saudari-saudari. Alhamdulillah bab yang ketiga selesai. Sekarang kita masuk kepada bab imam dalam jamaah wanita. Berarti ini sekarang kita membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sholat berjamaah bagi para perempuan. Ya, Salat berjamaah bagi para perempuan Ya, Kita baca Imam dalam jamaah wanita Artinya apakah hukumnya Atau adakah imam Bagi perempuan Kalau sedang berjamaah Bagaimana hukumnya Penulis mengatakan Salatun nisa jamaatan biimamati ihdahunna fiha khilafun. Salat kalau dalam buku terjemahan buku aslinya Ibu, salat wanita secara berjamaah dipimpin oleh salah seorang dari mereka sebagai imam maka terjadi perbedaan pendapat ya, terjadi perbedaan pendapat. Lihat di sini, wanita mengerjakan sholat berjamaah yang diimami oleh salah seorang dari mereka merupakan suatu hal yang dipersilisikan oleh para ulama. Ya, suatu hal yang dipersilisikan oleh para ulama. Baynamaniin wa mujizin antara yang melarang dan yang membolehkan. Jadi ada yang membolehkan bahwa adanya imam tatkala sholat berjamaah. Ada yang mengatakan bahawa tidak adanya imam tidak boleh jadi imam perempuan. Li'anan Nabiya sallallahu wal aksaru ala an-nahula mani amin zhalik. Artinya, ada pun yang terbanyak dari pendapat-pendapat yang ada dari para ulama, mereka membolehkannya. Mereka membolehkannya, Bahwa adanya imam bagi bagi jamaah wanita boleh kata mereka. Kalau yang jadi imam tersebut adalah wanita juga maka diperbolehkan untuk mengimami para wanita. Taib kemudian, lian Nabi saw. Amara umma warqata anta umma ahla dariha. wa ba'allhum yarannahu qayru mustahab. Adapun yang terbanyak mereka membolehkannya karena Nabi Muhammad saw pernah menyuruh ummu warqah. Ummu wa rakah, sahabat rasul s.a.w. dari perempuan Untuk mengimami ahli rumahnya Ahli rumahnya semuanya adalah perempuan Karena para lelaki pergi ke masjid untuk sholat di masjid diriwayatkan oleh Abu Dawud Dan disohikan oleh Ibnu Khuzaimah ya. Dan sebagian ulama memandang bahwa itu tidak dianjurkan dan tidak mustahab Tidak dianjurkan dan tidak mustahab Mustahab itu artinya bu, dianjurkan Ya Sebagian lagi berpendapat makruh. Wa ba'dhum yara anna-hu makruh. Sebagian lagi berpendapat bahwasannya makruh. Wa ba'dhum yara anna ayara jawazahu fil nafl duna al fardhi. Artinya dan sebagian lagi berpendapat boleh dalam salat sunnah dan tidak boleh dalam salat wajib. Ini pendapat-pendapat dari para ulama fikih, ya. Kemudian wala al rajihu istihbabuhu lima zilfah idah fi hadil masalah yurajah al mughni wal majmu artinya dan semoga saja pendapat yang rajeh yang paling kuat adalah mustahab artinya dianjurkan untuk apa untuk e, melakukan dianjurkan untuk imam bagi wanita-wanita yang ingin solat secara berjamaah kita baca lagi Wajuzu wa tajharul mar'atubil qiraah idalam yasmah rijalun ghairu maharim. Mereka yang ingin mendapatkan tambahan keterangan dalam masalah ini hendaknya melihat kitab Al Mughni dan Al majmu Wanita boleh mengeraskan atau menjaharkan bacaan jika tidak ada laki-laki bukan mahram mendengar. Artinya kalau wanita Muslimah jadi imam maka tidak mengapa dia keraskan bacaannya. Kalau seandainya tidak ada laki-laki yang mendengarnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin lebih dalam lagi apa yang disebutkan oleh penulis, maka kita sebelum saya sebutkan dalil-dalil yang ada, kita ingin ringkas dulu pendapat penulis. Yaitu al-syeikh salih fauzan, al-fauzan hafidhahullah. Kalau di dalam masalah eh, merapatkan sholat, dan beda solat wanita dengan laki-laki tadi sudah kita rojihkan bahwasanya pendapat Sheikh Saleh Fauzan hanya dianjurkan dan itu belum ada dalilnya. Maka tetap kembali kepada hukum asal solat perempuan sama dengan solat laki Karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan Hadis yang sahih untuk membedakan antara solat laki dengan solat perempuan. Sedangkan ada dalil umum sallu kama raaitumuni usalli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik, itu pendapat yang sudah kita ambil. Sekarang masalah yang keempat yaitu bagaimana sholat perempuan tatkala berjamaah, ya. Coba perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya hadis yang disebutkan tadi tentang Ummu Warqah Ya, bin Naufal Muwarrakah bin Naufal yang mana Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk me- menjadi imam maka hadisnya ini lemah, ya, hadisnya ini lemah ibu-ibu saudari saudari Muslimah yang dimunakan oleh Allah maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran bahwasanya perempuan diperbolehkan untuk menjadi imam. Ya tidak bisa dijadikan sandaran bahwanya perempuan diperbolehkan untuk menjadi imam. Coba saya bacakan hadisnya dari Abdurrahman Ibnu Khalad al ansari an Ummi Warqah binti Nawfal. Dari Abdurrahman bin Khalad Al-Anshari beliau meriwayatkan dari Ummu Warqah bintu Nawfal nya. Anna an-nabiy sallallahu wasallam, Badran. Ketika Nabi Muhammad S.A.W. berperang dengan perang Badar. Qalat qultu la ya Rasulullah idzan li fil ghazwi ma'ak. Umridu mardakum. Kata Ummu Warqah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, berikan aku izin untuk ikut berperang bersama engkau. Aku akan menjadi perawat bagi kaum muslim yang sakit. Laa Allahu an yarzuqani syahadah. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadaku syahadah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qirri fi baitiki, fa inna Allah taala yarzuquki syahadah." Lihat, ini terutama kepada perempuan. Diamlah engkau di rumahmu. Jika engkau banyak berdiam di rumahmu, kemudian meninggal dalam rumahmu, sesungguhnya Allah akan memberikan kepada engkau uh, mati syahid. Ya, mati syahid. Wakanatu semisyahidah. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW menamai Ummu Warqa binti Naufal dengan ashshahidah. Wakanat Qur'atil Qur'an. Maka Nabi Muhammad SAW. Perempuan tersebut sudah mengkhatamkan Al-Qur'an. Fastazanathin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an tattakhidza fi dariha muazzinan fa'azina laha. Nabi Ummu uh, Warqah meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengambil seorang perempuan ataupun seorang muazzin bukan perempuan seorang ahli azan untuk mengumandangkan azan di rumahnya. Wa kanat qad دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر عمر فقاما في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما فأمر بهما فصلبا فكان أول مصلوب بالمدينة Artinya ibu-ibu, saudari-saudari dimuliakan oleh Allah. itu cerita sampingan saja saya tidak mau menerjemahkan karena yang menjadi pembicaraan di sini adalah bahwa Ummu Warqah beliau mengimami sebagian kaum muslim. Ya, sebagian uh, anggota keluarganya di dalam rumahnya dan ini adalah hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya. ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang tumilakan oleh Allah. Sekarang di sana ada hadis yang sahih. Ya, jadi yang disebutkan oleh penulis itu lemah. Ada hadis yang sahih dari Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa diriwayatkan dari An-Rithah Ar, Ar, Al-Hanafiyah. Rithah Al-Hanafiyah meriwayatkan anna Aisyah أَمَّتْهُنَّ وَقَوْمَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاتٍ مَقْتُوبًا Aisha r.a. pernah mengimami para perempuan Dan menjadi imam di tengah-tengah sab perempuan Dan e, pada waktu sholat-sholat wajib Pada waktu sholat-sholat wajib Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Menunjukkan bahwasanya perempuan boleh menjadi imam Tapi gak boleh di depan jadi subnya sama imam dengan makmum subnya sama. Ya, cuma mungkin dia di tengah ini. Lihat lagi hadis yang disebutkan oleh Imam Ash-Shafi'i dalam kitab Al-Musnad bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha ammat hun faqamat wasata. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mengimami para perempuan dan beliau berada di tengah-tengah persis sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha Intinya ibu-ibu saudari saudari dimuliakan oleh Allah boleh seorang perempuan untuk mengimami perempuan-perempuan lainnya Hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu eh dari Ma'mar Ibnu Rashid al azdi rahimahullah seorang tabi'i beliau mengatakan Takumul maraatun nisaafi Ramadhan, wataku mu maahunna fi saff. Perempuan menjadi imam bagi para perempuan lainnya eh, tatkala dalam bulan Ramadan Artinya di, di solat solat sunnah dan berdiri bersama mereka di dalam saf Bersiri, Berdiri bersama mereka di dalam saf, saff. Nah, ini ibu ibu, saudari saudari muslimah yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwasannya untuk Perempuan Maka dia diperbolehkan jadi imam Akan tetapi sholatnya di tengah-tengah Dan itu pun yang dia imami adalah para perempuan Lihat lagi di dalam kitab Al-Muhadrab As-sunnatu an taqifa imamatun nisa Wasatahun lima Ruwiya anna Aisyata wa Ummu Salamata ammata nisaan faqamat wa satahunna ya bahwa Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mengimami para perempuan dan mereka berdiri di tengah-tengah dan beliau berdiri di tengah-tengah mereka ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Jadi kalau kita ingin ringkas Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa e, seorang perempuan mengimami para perempuan lain diperbolehkan. Hal ini berdasarkan karena ada syariatnya salat berjamaah. Yang kedua yaitu tidak ada larangan seorang wanita mengimami para perempuan. Tidak ada larangannya. Kemudian sebab yang ketiga bekerjaan beberapa para sahabiat. Pekerjaan beberapa para sahabiat. Baik. Tadi disinggung, Ibu-ibu, saudari-saudari yang meyakini kepada Allah, salat perempuan kalau seandainya mereka sholat dan mengimami perempuan-perempuan lainnya. Nah, imam ini apakah menjaharkan suaranya atau tidak? Ya, imam ini apakah menjaharkan suaranya atau tidak? Maka, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qudamah. وتجهر في صلاة الجهر وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محرمينها فلا بأس. artinya janganlah di perempuan untuk mengeras eh, perempuan mengeraskan suaranya saat kala sholat dan jika ada laki-laki yang bukan mahromnya maka dia merendahkan suaranya ya? maka ini sholat tidak eh, biasa maka ini sholat adalah tidak mengapa. Tidak ada dosa atasnya. Lihat lagi. Ibu-ibu sadari-sadari. Penjelasan dari Ibnu Hazm. Tentang masalah ini. Menjaharkan solat. tatkala perempuan jadi imam. Wal jahru wal israr. Fi qiraatit tatawu' Laylan wa naharan Mubahun lil rijali wa nisa. Ida lam yakti man'u min sya' min syai' min dhalik wa la ijabu lisyai'in min dhalik fi quran fi quran wa la sunnah fa in qila tuqhadu an-nisa qulna wa lima wa lam yahtalif musliman fi anna sama'a an-nisa kalamun bi anna sama'a an-nasi kalamu nisa'il rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubahun lirrijal wa la ja'a nasun fi artinya Mengeraskan bacaan Atau melirikan bacaan Tak kalah sholat-sholat sunnah Baik malam hari atau siang hari Ini adalah boleh bagi laki-laki ataupun perempuan Karena belum ada dalil Yang melarang akan hal itu Dan tidak ada kewajiban Sesuatu apapun dari Al-Quran dan sunnah Maka uh, Kenapa Kalau seandainya seorang perempuan uh, Merendahkan suaranya Maka Bapak Ibu Saudara-saudari dimulakan oleh Allah, apakah suara perempuan tersebut aurat? Beliau mengatakan, seorang muslim tidak berselisih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara perempuan dan istri-istri Nabi juga berbicara kepada para sahabat dan para tabi'i. Maka ini diperbolehkan asalkan tidak menjadi fitnah, ya, asalkan tidak menjadi Fitnah. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala. Wallahu aalam. Kalau seandainya dia solat di hadapan para perempuan dan dia jadi imam, maka perempuan tersebut kalau ada laki-laki yang bukan mahromnya lebih baik dia lirihkan suaranya. Ini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala. Sebelum kita masuk kepada bab yang kelima, maka saya ingin menambahkan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah perempuan. Yang pertama yaitu sab perempuan, ya tambahan bu, ini tidak ada dalam buku kita, tambahan sab perempuan. Ya, tidak ada dalam buku kita. Saf perempuan. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, khairu shufufir rijal awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu shufufin nisa akhiruha wa sharruha awwaluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf untuk perempuan, eh untuk laki-laki adalah yang paling pertama dan seburuk-buruknya adalah yang paling terakhir dan sebaik-baik saf untuk perempuan adalah apa yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling e, depan ini ibu-ibu sadari sadari yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini hadis bisa kita pahami kalau seandainya antara lelaki dengan perempuan tidak ada tabir atau hijab seperti ini ya tidak ada tabir atau hijab seperti ini. Tetapi kalau seandainya antara perempuan dan laki-laki ada tabir, maka hadis ini dirubah bahwasanya sub pertama adalah yang paling utama berdasarkan keumuman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari. Law yaglamun nasu maafinida maafin sifil awal maafin sifil mukaddam lesthamu ali. Kalau seandainya Orang-orang mengetahui apa yang ada uh, Pahala apa yang terdapat di sab pertama Maka niscahnya mereka akan berundi nah, Ini sekali lagi Kalau seandainya terjadi hijab Antara sab lelaki dengan sab perempuan Maka hadis ini yang dipakai ibu ya Hadis ini yang dipakai Jadi ibu mencatatnya bagaimana uh, Sab sholat wanita Tulis begitu Sab sholat wanita Yang paling baik adalah paling belakang. Dan paling buruk adalah paling depan berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Tirmidzi. Taib. Jika tidak ada hijab. Nah, tulis begitu. Jika tidak ada hijab antara laki dan perempuan. Taib. ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun jika ada hijab laki dan perempuan maka pada saat itu seorang e, perempuan mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwa law ya'lamuna ma fi shaffil muqaddam lastahamu alaihi kalau seandainya mereka mengetahui apa-apa pahala yang terdapat di dalam sab yang pertama mereka niscaya akan berundi atasnya Lihat perkataan Imam Nawawi yang menarik ibu tentang hal ini. Beliau mengatakan, "Fal muradu bil hadis sufu finisa al lawatiyusalina ma arrijal" yang dimaksud dengan bahwa sab perempuan itu paling baik terakhirnya adalah sab-sab wanita yang solat bersama laki-laki yang tidak ada hijab. Wa amma idza salina mutmayizan la ma arrijal. Fahunnah karrijal khairusufufihin awaluhu washaruhu akhiruhu. Artinya, adapun jika dia solat perempuan tersebut solat tepat pada eh, wak, apa namanya, tempatnya ter- tersendiri dan tidak bercampur dengan para lelaki seperti yang terjadi pada ibu sekarang, maka dia memakai bahwa sebaik-baik Saf adalah yang paling pertama. Nah, ini penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Taib. Kemudian ibu Yang berkaitan juga dengan saf ya Silahkan dicatat ibu Bahwa saf e, Berdasarkan hadis tadi Maka perempuan pun membuat saf Tidak boleh sholatnya sendiri-sendiri ya Perempuan pun membuat saf Taib. Kemudian masih berkaitan dengan saf juga Ibu, perkataan menarik dari seorang imam di abad ke-13 Hijriah Imam ash syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan, wa khairu shufufin nisaa' akhiruha. Inna makana khairuha lima fil wuqufi fihi minal bu'di al mukhalatati ar-rijal bi khilafil wuqufi as-shaffil awal min shufufihinna fa innahu madhinnatu al mukhalata lahum wa ta'alluqul qalbi bihim Al-mutasabib an-ru'yatim wa sami kalamihim Wa lihadha ka nasyarruha Sebab kenapa Ini bu yang selanjutnya Sebab kenapa Sab perempuan jika tidak ada tabir Paling belakang lebih utama Paling belakang lebih afdal Karena agar Sang perempuan Tidak terfitnah Dengan suara lelaki-laki Dan tidak melihat para lelaki Ini sebab kenapa Perempuan sholat-sholat Sholat-sholatnya eh, sebaik-baiknya Adalah di akhirnya Ya di akhirnya Taib. Masih yang berkaitan Dengan saf ibu Yang dinahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada hadith riwayat Bukhari dan Muslim Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau berkata, sallaitu ana wa fi baitina khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaim khalfa Lihat, Anas bin Malik bercerita, aku salat dan bersamaku seorang anak yatim. Kami salat berdua di belakang Rasul sallallahu sebagai uh, sebagai apa, Bu? Makmum. Ya, Beliau sholat dan juga anak yatim di belakang Rasulullah SAW Dan di belakang kami, ibu kami Yaitu ibu saya, yaitu Ummu Sulaim Ummu Sulaim di belakang kami Kata Anas bin Malik RA Apa pelajarannya Ustadz dari hal ini? Ini menunjukkan bahwa Perempuan meskipun satu orang itu disebut saf ya. Jadi perempuan kalau dia sholat di belakang Dan dia sendirian, maka itu disebut saf bukan berarti kalau seandainya di sendirian dia nyari nyari kawan laki-laki di sampingnya enggak ya perempuan kalau dia sholat sendirian di saf maka itu disebut dengan sebagai satu saf ya sebagai satu satu saf ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa Sholat seorang yang sendirian di belakang saf Maka hukum sholatnya apa bu? Tidak sah Jadi kalau ada saf, saf, saf Dia sholat sendirian di belakang saf ya, Saya tuliskan Sholatul munfaridi khalfas safi batilun Sholat yang di belakang saf sendirian Maka itu batal Ini saf, ini imam ya, Ini saf di sini misalkan sah-sah-sah-sah orang-orang sholat di sini masih kosong sini masih kosong dia sholat sendirian di sini makanya ini sholatnya batal tidak sah harus diulang ya sholat sendirian di di belakang sah nah ini hadis tidak berlaku untuk siapa untuk siapa bu untuk perempuan meskipun misalkan perempuan sholatnya sendirian di belakang sah maka Sendirian perempuan itu dianggap Sebagai satu saf ya, Sendirian Sendiriannya perempuan di belakang saf Dianggap sebagai satu saf uh, Saya teringat sesuatu Tadi sebelum kajian Saya ditanya oleh Seorang perempuan Dan ini mungkin menjadikan pelajaran Bagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah Bahwa ada cerita Seorang wanita yang sudah mengaji Kemudian Keluarganya pun diajak untuk ikut Sunnah ini Akhirnya Dan sang anak tidak punya pacar Laki-laki tidak punya Tapi karena Mungkin Sang perempuan Anak perempuan ini Waktu itu ibunya sibuk pengajian nah, Ibu Sibuk pengajian Kesana kemari mungkin anak perempuannya tertinggal di rumah. Maka diketuklah rumah tersebut oleh seorang lelaki. Lelaki ini kawan dari anak perempuan, kawan mungkin kawan sekolah, mungkin kawan di kampung, ya, kawan bertangga atau yang semisalnya. Dan tidak bukan merupakan kawan dekat karena memang perempuan itu tidak punya pacar. Maka akhirnya terjadilah sebuah Perbuatan yang tercela, Anak perempuan tersebut Diperkosa oleh lelaki tersebut Ibunya sedang mengkaji Kajian agama Maka Saya berpesan kepada ibu-ibu saudari Saudari muslimah Kita mendengar berita seperti ini Adalah geram Laki-laki yang tidak bertanggung jawab Tetapi seorang perempuan harus mengamalkan hadis rasul Iyakum waddukula ala nisam Jauhi kalian memasuki tempat-tempat wanita. Jangan pernah dibukakan. Kalau itu bukan mahrom maka jangan pernah dibukakan kecuali di rumah kita ada mahrom. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, لا تَذْنَفِ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِثْنِ زَوْجِهَا. Jangan mengizinkan seorang pun di rumahnya kecuali dengan izin sang suami. Dan yang lebih luar biasa lagi Mau memberitahukan kepada sang suami Sang bapak dari anak perempuan ini Tidak bisa Kenapa? Karena sang suami Penyakit jantung baru pasang ring Ini ujian Saya teringat berita ini Kenapa? Karena e, Membaca hadis umu Sulaim saya, Tadi pagi saya nasihatkan kepada ibu tersebut Agar menjadi seorang Umu Sulaim Yang sabar dan juga yang bisa menenangkan suaminya sebelum menjelaskan apa yang terjadi terhadap anaknya timbul pertanyaan nantinya di dalam e, di dalam hukum Islam apakah sang perempuan ini diperbolehkan untuk pergi ke dokter agar tidak hamil ya Apakah sang perempuan ini diperbolehkan Untuk pergi ke dokter agar tidak tidak hamil Maka Wallahu'alam Ibu-ibu sadari-sadari yang dimulakan oleh Allah SWT uh, Apabila Yang dimaksud adalah Menghentikan kehamilan Maka sehingga perempuan tersebut Tidak bisa hamil sama sekali Tidak diperbolehkan ya. Tetapi apabila sang perempuan tersebut yang dimaksudkan adalah e, seseorang menggugurkan kandungannya, maka di sini saya masih tidak tahu jawabannya. Maka saya katakan saya tidak tahu sampai saya bertanya kepada yang tahu. Wallahu alam. Baik, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan ibu-ibu nanti kita akan berbicara tentang saf-saf perempuan yang belum selesai, masih banyak lagi saf-saf perempuan yang belum selesai dari hadis-hadis dan masalah-masalah, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Kemudian juga permasalahan-permasalahan yang baru-baru ini terjadi di tengah kaum muslim, yaitu saf antara laki dan perempuan bercampur. Di samping kanan laki, samping kiri perempuan. Kemudian samping kanan laki-laki laki kemudian kiri perempuan. Jadi tidak ada apakah harus satu laki di depan ataukah tidak? Bolehkah perempuan di belakang eh perempuan di depan ataukah eh, boleh sejajar antara laki dan perempuan? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang karena waktunya tidak cukup maka eh, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
2: Bismillah, barokatulahikmal. Ini Ustaz saya pernah uh, ikut berjamaah solat uh, kaum muslimah, tetapi imamnya laki-laki ini di sebuah pondok pesantren putri Ustaz. Yeah. Uh, di situ um, jadi softnya perempuan ini dimulai dari belakang, paling belakang. Nesta nah, lah penuh, lalu di depannya, di depannya. Nah, Apakah itu diperbolehkan dan apakah merupakan aplikasi dari hadis Rasulullah gitu bahwa e, soft perempuan tuh paling belakang. Uh,
0: ya Bismillah Alhamdulillah Sutarsalam Rasulullah Jazakallahu Khairan atas pertanyaannya ibu. E, saya ingin bertanya dulu apakah e, antara laki dan perempuan itu tidak ada pembatas?
2: E, tidak ada jadi imam imamnya itu laki-laki yang imamnya tadi e, makmumnya itu perempuan semua gitu
0: Makmumnya perempuan semua iya. dan imamnya laki-laki. Ya. Iya. Kalau seandainya memang seperti itu, maka seperti yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ala bahwasanya khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik sub perempuan adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling awal. Maka benar itu sudah dilakukan di pondok pesantren tersebut karena tidak adanya hijab antara imam lelaki dengan sang perempuan. Maka yang paling utama adalah yang paling akhir. Dimulai dari akhir dulu, yang baru selesai itu ke depan lagi, ke depan lagi terus seperti itu tidak mengapa. Wallahu aalam. Nah. Silakan yang lain Ibu. Ada pertanyaan dari SMS dari Ibu di Medan Apa hukumnya Sholat wanita dengan memakai cadar atau masker Karena adanya kabut asap Maka tidak mengapa ya? Karena asal hukumnya adalah Tidak boleh seorang lelaki ataupun perempuan Untuk memakai e, cadar Ataupun menutup wajahnya setelah sholat Tidak boleh Tetapi karena ada Keperluan dan keterpaksaan dalam muka ini karena ada abut asap maka tidak mengapa. Walaahu alam. Bagaimana hukum solat wanita yang rambutnya tersingkap atau kakinya terlihat? Maka wanita yang rambutnya tersingkap apabila dia tidak menyadarinya maka tidak batal solatnya. Tetapi dia kalau dia sadar dan dia uh, biarkan hal itu maka batal solatnya. Anak-anak Rasulullah saw bersabda, La Iaqbalullahu salatahaidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah dalam menggapai haid kecuali dengan menutup rambut kepalanya. Nah di sini ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan bahwa tidak menerima salat itu berarti menutup kepala rambut itu adalah hukumnya wajib dan syarat sahnya salat. Apabila terlihat rambut kepala dan dia sadar akan hal itu, maka batal sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu aalam. Silakan ibu. Tidak ada? Nah.
2: Barakallahu
3: fit. Fit barak. Mau menanyakan? Da, dalilnya pada azan subuh itu ditambah dengan as-salatu khairum minan naum itu aja.
0: Iya. Uh, untuk dalil bahwa azan subuh ada penambahan as-salatu khairum minan naum <tuh> uh, ada hadis dari Ibnu Ummi Maktum dan juga Bilal bahwasanya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, eh afwan Ibnu Ummi Maktum Bilal tatkala beliau salat beliau mengumandangkan azan maka beliau mengatakan as-salatu khairun minan naum dan di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah As-salatu khairun minan naum itu adalah dibaca di azan pertama atau dibaca di azan yang kedua. Kita ketahui bahwasannya azan waktu salat subuh itu di zaman Rasulullah SAW ada dua azan. Ya, ada dua azan. Lihat ibu-ibu saudari-saudari yang dibunakan oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis dari riwayat Abu Mahzurah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa disebutkan as-salatu khairun minan naum as-salatu khairun minan naum fil ula minas subuh lihat ucapan salat as-salatu khairun minan naum as-salatu khairun minan naum itu adalah pada azan yang pertama dari salat subuh ya pada azan yang pertama dari salat subuh wallahu alam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ucapan Assalamu Alaikum Assalamu Alaikum ini adalah uh, diucapkan setelah Hayya Al Falah pada azan yang kedua, yaitu ketika untuk membangunkan orang solat azan, solat subuh, ya pada azan yang kedua, ketika membangunkan Sholat subuh Yang jelas itu hadisnya tadi ya Hadis riwayat Imam An-Nasai Dari Abu Mahzura Radiyallahu anhu nah. Silahkan Ibu
3: Barakallahu Fik, Ustaz. fik barang. Uh, Bagaimana kalau niat Itu dilakukan uh, Niat aktivitas kita yang mubah Seperti makan Dengan niat kita untuk Bisa memiliki kekuatan untuk beribadah Namun terkadang niatnya itu teringat Kalah di tengah-tengah kita makan Atau setelah selesai makan Karena terkadang repot sambil ngasih makan anak Jadi baru teringat saat Selesai makan atau di tengah-tengah makan yeah. Apakah niat itu masih mendapat pahala
0: Ustadz?
3: Yeah. Jazakallah khairan
0: Jazakallah khairan atas pertanyaannya Maka Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim maka tetap dapat niatnya Ibu karena Rasul s.a.w. alaihi wasallam bersabda innama al a'malu bin sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya wa innamal likulli mriin ma nawa dan setiap orang akan mendapatkan seperti apa yang ia niatkan kalau seandainya dia makan dan ini salah satu fungsi niat kalau saya boleh berbicara Ibu tentang uh, makan ya uh, apa niat niat itu fungsinya ada berbagai macam yang pertama, niat fungsinya adalah membedakan tujuan ibadah Membedakan tujuan ibadah Ini catat bu, fungsi niat Ini penting masalah niat Niat salah satu fungsinya membedakan tujuan ibadah Maksudnya, kamu beribadah untuk siapa? Apakah untuk Allah, ataukah untuk selain Allah? Maka ini fungsi niat yang pertama Fungsi niat yang kedua, ibu-ibu sadari-sadari Jadi langganan Taib Ibu-ibu, saudari-saudari Yang kedua, yaitu fungsi niat adalah Membedakan jenis ibadah Kalau tadi tujuan ibadah Sekarang jenis ibadah Jenis ibadah seperti Niat adalah Membedakan mana jenis ibadah Yang wajib dengan ibadah yang sunnah ya. Mana jenis ibadah Yang wajib dengan ibadah yang sunnah Uh, kemudian fungsi niat yang ketiga Yaitu membedakan Mana yang ibadah Dengan mana yang kebiasaan Makanya para ulama mengatakan Bin niyati uh, Tuhawwalul adat Ilal ibadah Artinya dengan niat Adat kebiasaan akan dirubah Menjadi ibadah Adat kebiasaan akan dirubah Menjadi ibadah Nah Ibu-ibu yang ibu tanyakan tadi adalah Dengan niat makan Dengan niat akhirnya menjadi ibadah makan tersebut Ya Makan tersebut menjadi ibadah Ada kertas pertanyaan Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau seperti ini Maka seperti yang saya jawab tadi Kalau seandainya perempuan Tos siapapun dia meniatkan makannya tidurnya untuk dalam rangka menguatkan dirinya untuk ibadah maka dia akan dapat dapatkan niatnya kalau niatnya tidak dari pertama Ustaz, niatnya di pertengahan ataupun di akhir maka insya Allah taala akan dapatkan ibadah ja- akan dapatkan nilai ibadah jangan membatasi me- karunia Allah yang luas insya Allah asalkan dengan niat dia akan dapatkan ibadah Makanya para ulama mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Artinya, berapa banyak amal yang kecil, remeh, ringan itu dibesarkan dengan niat. Niatnya menjadi besar, akibat niat menjadi besar amalannya Dan wa amalin kabirin tukabbiruhun niyyah. Dan berapa amalan yang besar akan di itu kecilnya akan dikecilkan diremehkan dihinakan dianggap tidak ada apa-apanya disebabkan karena niatnya mungkin kelihatannya besar kelihatannya wah bangunannya besar ini wakaf saya ini 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 saya ini uh, sedekah saya ini tapi karena dia niatnya untuk ria untuk dikatakan dernawan untuk dikatakan orang kaya untuk dikatakan hamba Allah yang uh, ringan tangan atau yang semisalnya maka menjadi ringan di sisi Allah tidak ada nilainya bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala Maka ini penting sekali Bu untuk menentukan niat ini wallahu aalam. E, pertanyaan selanjutnya dari kertas ini bagaimana sujud sahwi yang benar dan tata caranya? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sujud sahwi itu adalah sujud karena lupa atau karena tambahan atau karena pengurangan. Jadi Eh, sujud sahwi itu sebabnya tiga. Sujud yang dikarenakan karena penambahan dalam jumlah rekat dalam dalam solat ataupun sujud yang dikarenakan karena pengurangan dalam solat atau yang dikarenakan keragugraguan di dalam solat. Ya, ini sebab tiga sebab sujud sahwi Penambahan, pengurangan, keragugraguan. Nah, kalau penambahan seperti apa? Misalkan seseorang menambah rekatnya. Maka kalau diingatkan dia misalkan dia aturan sujud e, duduk tasyahud karena sudah rakaat keempat 4 salat zuhur salat asar salat isya. Dia bangun ya. Kemudian diingatkan baru dia duduk lagi. Nah, ketika duduk itu dia tasyahud. Tasyahud, kemudian setelah itu dia sujud sahwi baru dia salam. Nah, seperti itu. Ya. Tayib. Kemudian ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah yang kedua yaitu pengurangan yaitu lupa sujud, duduk di antara lupa duduk di antara dua sujud atau lupa untuk tasyahud awal ya maka ini sujud sahwi ini sujud sahwi du, lupa duduk tasyahud awal misalkan sholat maghrib dua rakaat aturan dia duduk tasyahud awal dia langsung bangun kepada rakaat ketiga Maka dia lanjutkan sholatnya Lanjutkan rakaat ketiga Kemudian dia duduk tasyahud, Kemudian dia sujud sahwi baru salam Nah adapun ibu-ibu Saudari-saudari muslimah keraguan-raguan Keraguan-raguan ini ada dua macam Ada keraguan-raguan yang eh, yang Dengan sebab keraguan-raguan tersebut Blank sama sekali Fikirannya Dia tidak tahu dia sudah sholat berapa rakaat Dia tidak tahu Dia eh, bahkan tidak tidak ingat Ini sholat apa Ya, dan ada manusia-manusia seperti itu masuk sholat, dia tidak ingat ini sholat apa, ingat baru ketika di, imam salam tadi sholat apa nih, ya nah ini ini adalah orang-orang yang punya keraguan-keraguan yang sama sekali tidak ingat apa-apa, maka eh, orang seperti ini ibu dia lakukan adalah dia mengambil menentukan yang paling yakin. Artinya sholatnya sudah berapa dan paling yakin adalah paling sedikit. Yang paling yakin adalah yang paling sedikit. Maka setelah itu dia lanjutkan sholatnya, lalu setelah itu dia sujud sahwi, lalu setelah itu dia salam. Ada keraguan-raguan jenis ketiga. Dia ragu-ragu, sudah tiga kah empat kah? Tetapi dia yakin tiga. Maka orang ini pun dianggap sebagai ragu-ragu. Dia ragu-ragu, tadi sudah duduk tasyahudkah atau belumkah? Maka orang ini pun disebut ragu-ragu. Ya, tapi dia yakin kayaknya sudah, tapi dia ragu-ragu. Maka orang seperti ini, dia kemudian lanjutkan salatnya, kemudian dia sujud sahwi lalu setelah itu salam. Memang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, terjadi perbedaan pendapat terjadi perbedaan. Sujud sahwi ada yang sujud sahwi setelah salam, ada yang sujud sahwi sebelum salam. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi Akan Tetapi untuk saat sekarang saya ingin hanya mengatakan bahwa Orang-orang yang sujud sahwi e, setelah salam ataupun sebelum salam Kalau dia masih belum bisa menentukan, belum hafal ustad Kalau penambahan itu e, setelah salam Kalau pengurangan sebelum salam Kalau ragu-ragu yang punya keyakinan tadi tapi dia ragu-ragu itu sebelum salam kalau ragu-ragu yang blank sama sekali itu setelah salam Bingung saat menghafalnya Setelah salam atau sebelum salam Apa maksudnya ibu? Sujud sahwi setelah salam Jadi ibu salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru sujud sahwi dua, dua kali sujud Baru setelah itu salam lagi Itu se, sujud sahwi sebel, setelah salam Ada sujud sahwi sebelum salam Dan ini kebanyakannya Ya misalkan dia lupa sesuatu kemudian dia e, sujud sahwi. Sujud sahwi dia sebelum salam, dua, rakak, dua sujud, baru setelah itu dia salam. Ya, baru setelah itu dia dia salam. Nah, kalau masih bingung untuk menentukan sebelum salam setelah salam, maka tidak mengapa dia ambil hukum umum saja, sujud sahwinya sebelum salam. Ya, meskipun dia setelah itu harus belajar kapan sebelum salam, kapan sesudah salam. Wallahu aalam dan bacaan tatkala sujud sahwi pendapat yang benar adalah seperti bacaan seperti sujud biasa ya subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la boleh ditambah dengan wa Hamdi wa bihamdi ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi adapun yang menyatakan uh, subhanalladzi la yanamu wa la yashu subhanalladzi la yanamu wa la yashu ini hadisnya lemah hadis riwayat imam abu daud dan tidak bisa dipakai Wallahu alam. Nah, ada ibu pertanyaan di sini, kan? Tidak ada? Wah ini penurunan ini. Minggu minggu yang lalu banyak pertanyaan.
3: Satu lagi ustadz. Silahkan ibu. Beberapa waktu beberapa waktu yang lalu putri saya usia 8 tahun. Pernah menanyakan tentang hmm, Maaf uh, Berjima, dia membaca itu dari buku uh, Sifat puasa Nabi Waktu itu saya cuma bisa jawab nanti uh, Kemudian beberapa hari kemarin Baru tanya lagi Dari buku Sifat tidur Nabi uh, Apa arti uh, Katanya, maaf keluar mani. Bagaimana menghadapi anak yang seperti ini Ustadz apa mengarahkannya gitu? Saya nggak berani karena dia belum balik, belum bisa menjawab dengan benar.
1: Iya. Bisa
3: keluar kairan.
0: Bisa keluar atas pertanyaannya, Bu. Barakallah fiq. Maka jawabannya untuk anak-anak yang belum balik dan belum mungkin belum cocok untuk dijelaskan hal-hal yang uh, begitu jelas, maka jelaskan sesuai dengan kemampuan penalaran dia. Seperti misalkan tadi apa maksud dari keluar mani maka keluar air dari kemaluan begitu saja ya keluar air dari kemaluan maka kalau seandainya nanti dia bertanya lagi berarti kencing ibu ya seperti itu hampir seperti itu nanti bisa nanti dia akan dapati seperti eh, dia akan dapati bahwa dia akan paham eh, sesuai dengan umur yang dia hadapi. Kemudian juga masalah berjima Bagaimana cara yang paling tepat untuk menjelaskan ini ya. Apa itu berjima ibu? Maka jawabannya kita katakan Seorang bapak dan ibu tidur bersama ya, Begitu saja dijelaskan secukupnya Sesuai dengan pemahaman yang dia pahami Jangan terlalu vulgar ya, Nanti akan menjadi pemikiran yang membebani dia Karena ada ada Perkataan yang menyebutkan Khatibin nas biqadri uqulihin Artinya ee, Bicarai orang Sesuai dengan akalnya Sesuai dengan kadar akalnya Wallahu'alam Ini pertanyaan dari SMS Sahkah sholat di masjidil haram Makkah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan Ini ibu-ibu terjadi Pengecualian ya Dan ini yang belum kita bahas Nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala antara laki-laki dan perempuan jika itu sholat di Masjidil Haram maka sah jika seandainya berdampingan ataupun e, sejajar itu pun ya itu pun alangkah dianjurkannya seorang lelaki mencari tempat khusus untuk para lelaki dan seorang perempuan mencari tempat khusus untuk perempuan dan alhamdulillah negara Arab Saudi dengan segala macam e, kekurangan yang mereka miliki ya karena memang alqama lillah kesempurnaan milik Allah mereka senantiasa berusaha ada tempat-tempat khusus bagi siapa yang haji atau umrah mengetahui pasti ini ada tempat-tempat khusus yang mereka sediakan untuk perempuan sholatnya di sini untuk laki-laki sholatnya di sini meskipun ada sebagian dari kaum muslimat yang belum begitu paham tentang masalah itu nanti timbul baru suudzon timbul nanti suudzon oh huh, aku kada boleh sholat lawan wahabi di sini Nah ini tidak benar Padahal seorang e, Orang tersebut, petugas itu ingin Menunjukkan mana tempat perempuan Yang memang di situ dia terjaga Dan itu sebenarnya kita harus berterima kasih Karena dengan seperti itu Menjaga kesucian wanita muslimah Dan ibu-ibu Pengalaman pribadi saya ya, Untuk pelajaran bagi ibu-ibu Kita di Indonesia mungkin Tidak begitu mengenal bagaimana perempuan-perempuan Di, A, di Arab Saudi Pengalaman pribadi saya hampir 13 tahun di sana bahwa perempuan di sana sangat-sangat e, menjaga sifat malunya. Ya, sifat malunya. Tidak bisa ataupun tidak tidak jarang sekali untuk memperlihatkan suaranya ataupun wajahnya ataupun tangannya ataupun jalannya ya di hadapan laki-laki mereka sangat jarang untuk me perlihatkan yang seperti ini maka perhatikan mudah-mudahan ee, e, ibu-ibu pengajian di sini juga pun menjaga mempunyai sifat hismah saya sering menyebutkan sifat ini sifat hismah itu lebih daripada hanya sekedar pemalu tapi benar-benar malu dan santun pemalu dan santun ya tidak seperti misalkan di warung-warung makan tertawa terbahak-bahak
1: <laughs>
0: seperti nenek lampir oh. ya subhanallah Ya ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimulakan oleh Allah, maka jaga yang seperti ini, ya jaga yang seperti ini. Nah, ada yang lain?
1: Nah,
2: uh, Ustaz ini ada uh, pertanyaan titipan tu dari teman, Karena dia tidak berani nanya sendiri. Uh, dia uh, seorang perempuan yang oh, dia baru mengaji tu Ustaz. Uh, suatu saat dia tu menanyakan. Kenapa bu, kita itu tidak boleh uh, membeli rumah dengan cara kredit? Karena kalau enggak dengan kredit kan, gimana bisa beli, uh, punya rumah gitu? Jadi mohon penjelasan Ustaz.
0: Iya, bukan tidak boleh membeli rumah dengan kredit ibu, tetapi peraturan atau sistem kreditnya yang bermasalah. Jadi orang membeli rumah dengan kredit boleh. Misalkan saya developer, saya punya rumah, ibu ingin kredit sama saya, boleh, ya? Misalkan ibu membeli rumah harga 200 juta. Mengkreditnya selama 10 tahun. Dikredit setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Boleh itu. Tidak mengapa, ya. Asalkan ya e, tidak ada sistem yang terjadi pada sekarang. Ya. Nah, sistem yang terjadi sekarang bagaimana sampai tidak diperbolehkan. Sistem yang terjadi sekarang pada e, kredit perumahan itu adalah kita berhutang kepada orang Orang tersebut nanti membayarkan uang Kepada pemilik rumah atau e, pihak developer Kemudian kita membayar utang tersebut dengan yang lebih banyak Nah itu yang terjadi ibu ya, Itu yang terjadi Nah sekarang ibu-ibu saudari muslimah Bagaimana caranya Ustadz? Kalau seperti itu kita tidak akan punya bisa rumah mana kita bisa punya harta sekian ratus juta dalam satu waktu Tidak mungkin Maka jawabannya mudah ibu Sangat mudah Caranya bagaimana e, Ada beberapa cara yang klasik Tanpa terobosan Cara klasik misalkan Kita mencari developer yang memang kita bayar kepada dia langsung Dan kita sudah mempunyai akad kesepakatan dengan dia Untuk melakukan pembayarannya dengan berangsur-angsur Maka pada saat itu itu boleh karena antara dua belah pihak saja, pihak pemilik rumah dengan pihak pembeli rumah, tidak ada pihak ketiga, tidak ada bagian finansial, keuangan pada saat itu, yang membuat nantinya hutangnya kalau kita berhutang kepadanya akan bertambah bayarnya, yang itu riba. Taip. Ada pihak, ada cara terobosan-terobosan di zaman sekarang seperti misalkan Bayiulmal, Bayiulmal Muslimin, BMT, BMT. Maka mereka mempunyai cara diantaranya yaitu mencari investor terhadap sebuah rumah investor kemudian investor tersebut membangun rumah kemudian setelah itu ya rumah itu dijual oleh developer nah nanti kan harganya dia akan sesuai dengan sesuai dengan apa namanya sesuai dengan e, kesepakatan antara pembeli dengan penjual meskipun dia mungkin mengangkat harga tidak mengapa yang penting investor dia dapat untung Kemudian juga penjual dapat untung Dan pembeli mendapatkan rumah nah ini tidak mengapa terobosan-terobosan seperti ini Dan mungkin juga pakai terobosan yang lain Kalau ditanya bagaimana kita punya rumah Ustaz Sedangkan kita tidak mungkin mempunyai uang sebanyak itu Maka jawabannya kita bisa minjam kepada orang lain ya, Atau kita bisa mengumpulkan uang Dan ini yang paling utama kumpulin uang sebanyak-banyak ya apa secukup beli rumah kita kumpulkan baru setelah itu kita beli rumahnya Ustaz lama kalau begitu Ustaz bisa 10 tahun kita kumpulin uang atau bisa sekian tahun kita kumpulin uang maka lebih baik lama daripada kita punya riba kalau pas mati gimana ya berarti mati tidak dalam riba Nah seperti itu ibu
1: ya wallahu alam
0: Bagaimana kalau, Ustaz,
2: kalau sudah terjadi ini eh, kan sekarang ini kan banyak eh, dengan, melewati pembiayaan atau bank kan umumnya kan seperti itu. Nah ini bagaimana kalau sudah terlanjur membeli itu sudah jalan berapa tahun gitu?
0: Ya, Zakmalakhair. Kalau seandainya sudah terjadi bagaimana? Tidak ada solusi lain dia harus melunasi dan kalau bisa dia lunasi dengan secepatnya dan kemudian yang paling penting dia bertobat kepada Allah karena sudah melakukan perbuatan riba. Yang riba itu Diumumkan perang oleh Allah Dilaknat oleh Allah Dan juga riba tersebut adalah Seringan-ringan riba adalah Seperti berzina dengan ibu kandung Maka benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada lain Dia harus bayar melunasi Melunasinya dengan secepat-cepatnya ya Melunasinya dengan secepat-cepatnya kalau seandainya dia bisa gali lubang tutup lubang, maksud saya begini, dia meminjam uang kepada orang lain, kemudian dia eh, apa namanya, dia lunasi rumah tersebut, cicilan rumah tersebut, maka ini lebih baik. Nanti dia hutang kepada orang lain tersebut dia cicil tanpa riba, ya. Kalau seandainya gali lubang tutup lubang dengan riba juga, wah ini nambah-nambah dosa namanya, ya seperti itu. Dan ibu-ibu, eh, saya pesan. Uh, di zaman sekarang Baik penjual ataupun pembeli Diuji dengan musibah riba Ibu sekarang pergi ke dealer motor Dealer mobil Kadang ibu tidak dapat mobilnya Kalau ibu beli cash Betul apa betul? Tidak dapat mobilnya langsung Kalau beli cash Dipersulit Ya. Kenapa? Karena dengan dengan angsuran atau kredit dia dapatkan keuntungan lebih banyak. Tetapi sebenarnya keuntungan itu sebenarnya sedang menginjak-injak kaum Muslim. Makanya hutang itu, ya orang kredit itu kan hutang bu. Hutang itu sebenarnya adalah akad kebaikan seorang Muslim kepada Muslim lainnya. Sebenarnya Muslim yang sedang keperluan kesulitan kita tolong bukan malah diinjak-injak. Jadi orang yang memberikan hutangan dengan riba itu, itu sama seperti Orang yang mengejar-ngejar seseorang Kemudian seseorang tersebut masuk ke dalam got Got di dalamnya ada kotoran manusia Kemudian setelah itu digigit anjing gila Kemudian setelah itu ditimpa e, tiang Ataupun tangga Kemudian setelah itu rumahnya runtuh Ya, Ini persis seperti itu Semestinya orang yang memerlukan itu ditolong Bukan malah disempitkan dan itulah riba makanya saya soalnya Fauzan penulis buku kita mengatakan riba itu lebih bejat lebih buruk dibandingkan dibandingkan uh, mohon maaf dibandingkan judi ya. kenapa karena judi mungkin yang miskin bisa menang yang kaya bisa menang tetapi kalau riba yang selalu digenjat kalau bahasa banjarnya dihinik ya itu yang selalu dihancurkan adalah orang miskin Bukannya mereka ditolong malah mereka di, dihancurkan. Ya, ini ada pertanyaan nih bu sebagai penutup kajian kita. Assalamualaikum warahmatullah wa wabarakatuh. Makna dari hadis rasul saw tentang perbanyak doa di waktu sujud. Apakah doa sujud itu sendiri yang harus banyak atau boleh ditambah dengan doa yang lain? Doa sujud yang harus banyak tidak mengapa Itu yang lebih utama Saya sering mengatakan kalau dalam perkara ini Doa yang paling bagus dibaca Tatkala sholat adalah yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka perbanyaklah doa-doa tersebut dibaca Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya nah, Kalau ingin ditambah dengan yang lain Tidak mengapa Asalkan berdasarkan dari Al-Quran doanya Ataupun dari hadis hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pertanyaan selanjutnya Bagaimanakah apabila kami saya dan suami akan salat di musolla yang berada di airport? Pada waktu itu saya bersama suami untuk salat. Namun sudah beberapa, namun sudah ada beberapa laki di dalam musolla tersebut, apakah mereka, apakah boleh saya ikut salat bersama-sama mereka? Karena saya saja wanitanya. Catatan musolla tersebut hanya satu saja. Mohon masukannya. Dan apakah kami bisa membuat jamaah sendirian dengan suami? Maka jawabannya lebih baik ikut jamaah yang ada. Ya, lebih baik ikut jamaah yang ada karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimush shalah wa zakah warku ma'ar raqi'id." salat, bayarlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku Ya, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya, perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan berkah. بسم الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم